0: Mais um bate-papo de domingo começando, e hoje o tema é Geração super protegida. Você com certeza já deve ter se deparado com um jovem, aquele super sensível, que atribui muitas falhas a fatores externos, ou você que é um pai, você sabe o quão crítico pode ser você super protegê-lo? Você sabe que você pode chegar a destruir a vida dele? Então fica aí com a gente que vamos ter bastantes reflexões interessantes nesse tema. Hoje estamos eu, Danilo Bassi, Eduardo Lopes e Alisson Bryan. Vamos refletir sobre esse tema aí. Bora lá juntos, cara. A princípio, eu já pensei, geração super protegida, está muito relacionada à educação, né? Igual essa abordagem que a gente fala, falar dos pais, né? Vão, vão super proteger, educação dentro de casa, né? Principalmente, que vem a minha ideia, né? E aí eu puxei é, a história da infância. Como que a criança era tratada na Idade Média, por exemplo? De 476, o ano de 476 a 1453. A criança era vista como um mini adulto. Ela, tanto é que você vê quadros eles eram vestidos como adulto né tinha roupa de adulto era considerado um adulto burro um adulto com vícios olha que estranho né que coisa a mortalidade infantil era muito alta e eles eles tinham em mente assim que não valia a pena demandar muita atenção para criança no caso do naufrágio eram salvos primeiro os adultos primeiro os homens, depois as mulheres, por último as crianças porque falam, meu, a mortalidade é tão alta olha que loucura, né, <risos> não era visto como uma criança, olha que negócio doido aí na idade moderna 1453 a 1789 aí ela já passou a ser vista como criança, filho, aluno pô, não é bem assim, né, não é um adulto, ela precisa de um cuidado, foi a época do renascimento, né, já tinha diversas ciências, evoluiu, né, várias reflexões. Aí nasceu a escola, falou, pô, não, a gente tem que educar, né, é o futuro, né, mas tinha muito trabalho infantil ainda, por outro lado, né, trabalho infantil, comia na alta. A idade contemporânea, 1789, passou a ter a valorização da infância mesmo, falou, não, esses são o futuro, né, pegou mais pesado com relação à pedofilia também, que até então nem era crime, né? era uma coisa natural, vendo as crianças como futuro da sociedade. E aí, século 20 né 1901, começa a ter a Declaração do Direito da Criança pela ONU. Em 1990, também, um marco aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Né? Então, a gente vê, ao longo do tempo, pô, a criança partiu de um... era um mini-adulto lá, que podia ser crucificado a lei podia ser condenado, né? não podia ser condenado. A lei era era cruel. Então é, chegou até um ponto que su surgiu essa proteção e hoje a gente vive essa super proteção, né? O excesso de proteção que é o centro do debate. E aí, Eduardo, você já tá com essa cara e aí, fala isso?
1: Aí. Danilo, é, hoje a minha pesquisa é mais recente, né? A pesquisa é, é mais no, no, no dia a dia de hoje mesmo, né? É, dos pais super protetores. Então, é, você que é pai, você que é mãe, eu acho que mais para mãe, a mãe é super protetora. A mãe, eu acho que tem um papel fundamental hoje aí na, na, na criação do filho. Mas nós temos um problema. Por quê? Hoje a mãe saiu para trabalhar fora. Hoje a mãe trabalha fora, hoje a mulher trabalha fora. E aí o que que acontece? É, ela tem um certo remorso, né? Por ela tá trabalhando Sim. fora. E ela tenta compensar essa ausência que ela que ela está trabalhando, ela está fora. Acaba, muitas mães tentam compensar isso, deixando a criança fazer o que ela quer. Deixa eu fazer o que a criança quer, super protege a criança... Não deixa a criança se frustrar com nada Qualquer tipo de frustração é, é, Ela tem então até mesmo o pai Mas vamos falar especificamente da mãe Mulheres, não briguem comigo, tá? É só... Não briguem comigo É só só estou dando aí um insight pegando porque hoje realmente as mulheres estão saíram para trabalhar né a família moderna hoje precisa de uma segunda renda só a renda do marido hoje para a maioria dos brasileiros não não dá então realmente tem isso e as mães acabam fazendo isso aí super protegendo os filhos dando tudo o que quer, não deixa se frustrar. Então, tá complicado o negócio. E aí, Alisson, o que que... Eu vou,
2: eu vou super proteger o Eduardo agora pelo ele não apanhar das mulheres, tá? Resumindo de uma forma mais abrangente, eu acho que esse negócio da superproteção tem muito a ver com as mudanças sociais, né? Entra essa parte da mãe, entra a questão de hoje a gente ter também muito... ter mais... mais... Mais presente a questão do casal separado Eu, por exemplo, tenho um filho E, sou, e meu filho é filho de pais separados Então, acaba que e, o, a, Toda a, a estrutura A estrutura social hoje em dia Exatamente, toda a estrutura social Toda a circunstância hoje em dia Acaba é, contribuindo muito Para o aumento dessa super proteção né? Porque antigamente, além da gente ter A, a figura, do, a figura da, da mãe Mais presente em casa Poucos casais eram separados. Então, normalmente, em alguns raros, algumas raras exceções, você crescia com pais separados. Uh, você tinha mais liberdade para estar nas ruas, igual eu fui uma criança que cresci brincando na rua, arrancando a cabeça do dedo, chutando meio fio. E essas paradas assim, subindo em árvore. Hoje em dia, criança não pode, não pode se sujar, não pode subir em árvore. Tudo é, é mais... É mais condensado, né? Digamos assim, a criação é mais condensada, é uma coisa ali mais dentro de uma bolha. Então, acho que de forma geral é o social por inteiro, inclusive essa questão do Eduardo que ele levantou e muito pertinente das mulheres estarem saindo mais para trabalhar.
0: É, eu acho também que isso são fatores, cara, vocês pegaram dois pontos chaves, né, meu? Essa questão da mulher sair pro mercado de trabalho, sem dúvida eu acho que afeta a questão dessa sociedade mais fragilizada, tem o fato esse também de filhos de pais separados, têm uma uma certa é, uma vulnerabilidade, tendência à vulnerabilidade, né, mas sem dúvida isso tem que ser suprido de alguma forma, né, e com os dois juntos, né, tem que ter consciência disso, né, e suprir. E não só... É, protege da frustração a criança, né? Esses pais que estão em déficit, vai com, com os filhos, né? Mas eles não deixam nem a criança se desafiar, né? Não é nem se frustrar, porque se frustrar, ela pelo menos chegou a se desafiar, mas já protege antes, não deixa. Aí acaba sendo uma criança sem perseverança, sem tolerância à frustração, né? E aí a vida real, uma hora chega, né? A gente não vai proteger é, sempre os filhos, né? Uma não
1: hora. Na da idade de é. 13, 14 anos aí, é muda, né, você a criança começa a sair pro mundo, e aí que é o que é o problema, né, que sai pro mundo, o que que acontece? Começa a frustração, começa a receber não, não tem o pai ou a mãe ali super protegendo, né, é, Sim. É, segurando, protegendo de tudo ali, não deixando as coisas ruins chegarem até ele, né, que não é, uhum. é, é, é o ruim que acontece com todo mundo, né, gente todo mundo recebe não, todo mundo se frustra, todo mundo não, não tem tudo o que quer, então, é, acontece com todos, né? E, e aí a criança, é, criança, adolescente, 14, 15 anos, começa a sair pro mundo, aí acontece, chega os problemas para ele, né? E aí ele não sabe lidar com isso, porque quando era para ele ter feito, ele ter passado por essa fase de frustração, de se desafiar, de de estar tá aprendendo é na, na fase da infância, que vai estar tá preparando ele é, para a vida adulta né Então é, chegar lá não sabe aí a gente tem muito índice de suicídio na adolescência porque é o primeiro não que recebe a namorada que terminou ah, eu quero acabar o mundo, eu quero me matar". É, o, pro, o emprego, que perdeu o emprego, primeiro emprego, perdeu, é, quer se matar. Então, por quê? Porque Eles têm não a não...
0: tendência de super, super valorizar, né, Eduardo, esses Sim. problemas, né? Eles potencializam, né? Faz a Sim. tempestade em copo d'água. Isso,
1: é, é, é isso mesmo. Olha aí, Alisson. Sim.
2: essa questão aí que vocês estão falando de superproteção durante estudar esses assuntos e tudo mais, viu, teve um escândalo nos Estados Unidos em março de 2019, onde foram descobertos que desde 2018, de 2011 a 2018 rolava um esquema onde pais compravam vagas nas, nas principais faculdades dos Estados Unidos, pagavam até 400 mil dólares para poder, poder o filho, ali o jovem, não se frustrar na tentativa de entrar na faculdade e não conseguir. Então, por exemplo, ele não pra, 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 na cabeça do jovem: ele estava entrando num curso preparatório, ele estava numa preparação com, exemplo, é, uma espécie de um mentor ali que ia preparar ele para a faculdade, mas na verdade o pai estava pagando aquela pessoa para ir na faculdade e negociar uma vaga para o cara entrar na, na universidade. Então, tipo assim, é um exemplo extremo. Mas que, por exemplo, quando essa pessoa fizer a faculdade, que dentro da faculdade tiver algum, alguma, quebrar a cara com alguma coisa, ou for pro mercado de trabalho e tiver alguma dificuldade, com certeza é uma pessoa que tem mais risco de desenvolver depressão, ansiedade, a questão do suicídio e tudo mais, porque, cara, é, não tem nada que ensine mais do que a dificuldade, do que tomar um murro na cara da vida, né?
1: Mesmo, sim meu. é e, e a fase de começar isso é criança, né? Desde pequeno, mesmo. Ali a criança começa a andar, ela cai, levanta. Tem você tem que deixar a criança cair, cara. Não, logicamente, você não vai deixar seu filho cair de uma escada se machucar. Mas ele, você tá vendo que ele vai cair sentadinho, bater o bumbum, a fralda ali no bumbum. Normal, gente. É, é. Você que... Tem que deixar, você... tem que deixar acontecer. Você
2: quer ver um, um exemplo clássico que eu acabei de lembrar agora que você falando aí da questão do, da criança cair e tudo mais? para quem é pai, para quem é mãe, vai lembrar, vai, vai identificar bem isso. Quando seu filho tá correndo ou tá brincando, por exemplo, e cai, se você for acudir, ele chora na hora. Agora, se você fingir que nem viu, normalmente a criança levanta e continua brincando. Agora, se você acudir, ele chora. Ele vai querer ele mostrar pra você que ele tá
0: fragilizado. Ela aprende a valorizar isso, né? Sim.
1: Eu fiz uma pesquisinha e eu vi alguns nomes aí de, de pais, de, é, de estilo de pais, é, é, que, que são super protetores. Tem os pais helicópteros. Que esse, o pai o pai chamado Pai Helicóptero é o pai que fica em cima do adolescente. Então, tudo que o adolescente faz, o pai quer ver, quer saber, quer acompanhar. Então, ele fica olhando por cima dos ombros, o pai Helicóptero, chamado Pai Helicóptero. <risos> é, também tem um caso, gente, de filho favorito. O filho favorito, então, que também é uma forma de super proteger. Então, às vezes existem alguns desequilíbrios nas famílias, que os pais sempre gostam de um, de um filho, assim, não protegem mais, ou fala alguma coisa. Fala aí, Alisson.
2: Normalmente, quem leva essa culpa aí é o filho caçula, hein?
1: É. <risos> o filho caçula acaba é levando... Eu posso dizer que eu sou o filho mais velho e... Eu passei por isso. Meu, minha mãe protegia demais, meu irmão. Olha, meu irmão. falando que tinha um
2: rancorzinho no coração. A teoria bateu, hein? <risos> eu
1: sabia que até
2: aquele rancor. Não tem rancor, não, pô. Mas é... Eu, como filho caçula, posso dizer que eu nunca fui super protegido.
0: Ah, tá. Nunca, nunca. nunca. Sei, <risos> é. perguntar pros seus irmãos. É, vamos
1: conversar com seus irmãos, Alisson. É, mas é, normalmente, é realmente é isso mesmo, acaba acontecendo. E aí fica uma uma questão, né, eu, essa super proteção, esse, é, esse relacionamento de mãe, de pai com o filho, será que seria mais a, a por afinidade? O Clóvis não tá aqui, vamos deixar uma provocação para vocês aí, será que seria por afinidade?
0: eu acho que é aquela história, né? Eu estudando também para hoje e vendo como educar filhos, né? Assim como a sociedade, eu falo, eu sou contra o coletivismo, para filho eu acho que é a mesma coisa, né? Tem pais que falam, pô, tem que cuidar dos filhos do, da mesma forma. Mas eu acredito hoje que não, a gente tem que ser sensível às características do filho e tratar um filho de cada jeito mesmo, né? Agora o problema, a causa raiz do problema que eu acho é a comparação, né? Isso eu acho que é o problema, né, a raiz. É a comparação, meu. Você não vai ter um relacionamento com seu pai igual seu irmão tem, nem com a sua mãe igual seu irmão tem. Aí é difícil a gente ter essa maturidade de não fazer essa comparação, né? Cara,
2: e isso é pro mundo, né? Até porque quando você atingiu uma idade adulta, madura, a relação que você tem com um amigo, por exemplo, é diferente do que você tem com outro. Não é a mesma coisa. Então você não pode querer que dentro ali seja uma relação igual. Toda... Tá, nosso ciclo social, nosso convívio são de relações diferentes, cada uma com a sua intensidade, com o seu momento às vezes a relação com um amigo é mais intensa que é com o outro, aí depois troca, e isso dentro de casa também eu entendo como uma coisa normal, às vezes você vai ter mais uma fase da sua vida que você vai ter mais afinidade com seu pai, que vai trocar mais ideia com o pai, outras vezes com a mãe acho que isso é de fase, e tem que ser entendido assim
0: um pouco do desafio, né? A super proteção não gera desafio, não gera desconforto. E eu acho que a vida com sentido, ela tem desconforto, ela tem desafio, porque só assim tem conquista e tem evolução, né? E aí, você apoupa disso, você cria um, uma casca e, e acaba gerando a frustração, né? Eu, trazendo um pouco pro, pra parte disso, é, mais a macro, vamos dizer, outro fator que eu acho de das, dessa geração super protegida são tempos fáceis. Tem até aquela, aquela teoria lá, dos tempos fáceis criam homens fracos, né? Homens fracos criam tempos difíceis, tempos difíceis criam é, homens fortes e homens fortes criam os tempos bons, os tempos fáceis. Né? Então eu acho que esse é um outro fator que, é, sem dúvida, é... A situação fácil acabou propiciando isso. Aí valoriza o problema menor, né? São pessoas mais fragilizadas, né? E trazendo um pouco o lado filosófico também que eu peguei. Jean-Jacques Rousseau. Ele tem a teoria, né? De o homem nasce bom e é o meio que o corrompe. Isso aí também é uma coisa que... Faz, traz o sentimentalismo tóxico, né? Isso aí é o, é o. Vale mais o sentimento do que a ação em si. Você é julgado não pelo fato e pela ação, em si, pelo sentimento que você teve. E aí é uma forma de proteger, né? Você protege o indivíduo. Ah, por exemplo, o estuprador. Estuprou? Não, mas ele estuprou porque ele foi abusado na infância, né? Aí tem o caso do ladrão. Pô, o ladrão ele roubou. Mas não, ele roubou porque ele é uma vítima do capitalismo ou o black Block, Fala, Pô, o cara fez tudo isso não, mas é que a sociedade o exclui então isso é uma forma de uma super proteção também nessa, por essa visão né é o sentimentalismo tóxico que é abordado no livro tem até o livro do Theodor Darwimple Theodor Darwimple, é o Podres de Mimados não sei se vocês já ouviram é um livro que aborda justamente sobre essa geração super protegida
2: é, não ouviu e... para... bacana hein e para quem é. está ouvindo aí agora, vai estar tá aqui na descrição do, do, do vídeo aqui, um link para vocês acharem o livro, leiam
0: porque é um livro interessantíssimo. Exato, ele fala do sentimentalismo tóxico, que é o culto ao sentimento, que ele se sobrepõe ao raciocínio, ao raciocínio lógico. Então é isso, você deixa os fatos, deixa os atos e o raciocínio e o sentimento passa a prevalecer. É, tem uma crítica interessante eu só li a resenha, li, vi comentaristas mas pretendo ler o livro porque o tema é, o livro parece ser muito bom
2: é Cara, é, como o Clóvis não está aqui hoje eu vou fazer provocações também como a gente está é, só em todo mundo que está aqui hoje participando tem filho nossos ouvintes, a maioria tem filhos também, eu queria fazer uma provocação para vocês, se vocês conseguem identificar momentos que vocês foram super protetores com os filhos de vocês. E eu já vou eu já vou, já vou falar o meu. É, eu eu consegui identificar, há algum tempo atrás, e tô trabalhando nessas questões, o meu problema é muito a questão de tempo. Porque, às vezes, eu fico muito culpado por trabalhar demais, às vezes, por não ter tempo. E aí minha super proteção vem envolvida nisso, porque eu me sinto tipo, né, pela parte de me sentir culpado de às vezes não estar tão presente como eu deveria estar. Então aí eu já, às vezes você quer dar um presente a mais, às vezes você quer levar para um lugar mesmo não está merecendo, às vezes tá, não está com um comportamento tão bom, mas você quer levar para passear porque você não estava presente ali durante a semana né, para acompanhar. Então esse é o meu, a, a minha identificação. Eu queria saber se vocês conseguem identificar algum momento que vocês estão super protegendo as crianças.
1: Olha, de cara, assim, eu não consigo achar, não, porque eu, 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 nessa parte aí, eu acho que eu sou bem mais rígido, sabe, eu acho que se não merece, eu não vou, não deixo, eu sou mais, mais criterioso com isso, eu acho, de momento, mas eu acho que já deve ter algum tipo, algum momento que você, ser super protege, óbvio, né, quem ama Edward, quer, quer proteger, né, mas Edward. eu não
2: Olá, Eduardo, é pai de, Eduardo é pai de jogador. Pai de jogador super-protege sempre. Eu tenho certeza oh, que alguma coisa meu. é relacionada ao futebol. Eu não sei o que falar, Tá já, colocando Daniel. a culpa
0: no técnico.
2: Pô, aquele é. técnico lá, no jogo, tirou meu filho, é.
1: que... não, eu... Agora, de momento, eu não sei falar, de verdade. Eu
0: tenho. Eu tenho, cara. E é bem peculiar pro momento. A gente está nessa pegada de produtividade, né? Você quer acordar, você coloca suas metas, você quer cumprir suas tarefas e a criança nem sempre acompanha, né? Tem hora que você é, quer fazer uma coisa, ela está encanada com outra. E aí, um tipo de super proteção, mas, por exemplo, não está na hora de comer determinada coisa, e não, não, não vai comer e tal, mas eu vou gravar o podcast, o horário tá marcado, preciso dar banho nele ainda, fala meu, toma isso aí, vai, eu, te, eu teria que disciplinar, né? Não vai agora, mas é para ficar quieto, para as coisas fluírem, você fala meu, toma isso aí e vai, depois eu corrijo, sabe? Isso ah, não é pode... eu, re... eu reconheço.
1: Quando é pequeno, sim, pô. Eu também já é, que meu Ó, oh, já tá um negócio, ó, Dá um celular pro moleque, assiste o um vídeo aí, fica quietinho. isso,
0: Putz, aí... isso é outra coisa, cara. É, é. Na refeição, pra ficar quieto, liga o tablet lá. Puta, mas me dá um peso na consciência. É, mas Ciência, isso aí não pode, meu, mas... hein? Eu,
1: como educador, já, já digo que não pode comer assistindo, hein? Ó, vou falar que é. né? Pegar no pé do Danilo, que isso aí não pode. É. a comida é. tem que tirar os vídeos, tirar, os, tirar tudo aí.
2: eu queria aproveitar esse gancho aí que você deu aí do tablet, do celular essas coisas e, e chamar a atenção para uma coisa que acontece muito, eu vou pegar um caso em específico para ficar o resto, o restante, mas com certeza vocês já ouviram falar de outros casos, que durante a pesquisa eu vi um caso no Paraná, que um professor tomou o celular de uma criança dentro da sala de aula, porque estava atrapalhando a aula e tudo mais, e em vez de o pai dar bronca na criança, ir na escola para resolver, ver o que tinha acontecido, ele foi direto na justiça e processou o professor, porque o professor estava expondo o filho dele, tava, uh, não, não lembro muito bem o termo que ele usou para processar, mas como se estivesse é, humilhando o filho dele por tomar o celular e tudo mais, e isso tem que ser uma coisa tão, tão corriqueira, né? a gente tá tratando isso como certa normalidade ultimamente, é tão estranho que tenha chegado a esse ponto, né? de a gente proteger os filhos e, e, e crucificar os educadores que estão ali tentando desempenhar o papel deles. E às vezes a gente joga para a escola a responsabilidade de educar as crianças e qualquer coisa que saia, com, não, que, não, que a gente não concorde, a gente joga a culpa na escola e quer proteger o filho e bater em cima dos educadores.
1: Ah, isso é eu que trabalho com escola, eu vejo direto. Você vê claramente que qualquer problema que a criança tenha, tudo é escola. O pai nunca repara. Às vezes você vê que é uma família desestruturada e você percebe, né? E a criança traz isso pra gente. Por mais que os pais não percebam, a criança, cara, ela, trans, ó, ela, ela fala através das atitudes dela, do comportamento e muitas vezes, crianças de dois anos, gente, inacreditável, mas ela fala do que acontece na casa dela. E aí você percebe a desestrutura da casa... E quando o pai vem conversar, que a criança tá tendo algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema... É, mas em casa ela não é assim, né? Só tá acontecendo isso na escola. Mas você vê, nitidamente...
0: Você já sabe que não é, né?
1: É, é de estrutura familiar, cara. Alguma coisa, algum é. problema em casa. E aí acabam jogando tudo na escola, como o Alisson falou. Isso aí eu sinto na pele, Alisson. Mas...
0: Minha mãe é professora, Eduardo, e ela fala essa mesma coisa que as crianças falam, né? Elas são transparentes, né? E elas Sim. falam muitas vezes coisas que os pais nem suspeitam que vai é falar, né? Sim. E chega na reunião, fala coisa oposta, mas você sabe que não é, né? É verdade.
1: Porque você,
0: além do que a criança falou, você vê os fatos, né? Então é. você fala, pô, não tá batendo essa história é, do pai, é. né? É. Mas sabe uma coisa que, que eu vejo isso relacionado ao que o Alisson comentou? Eu acho que o julgamento disso fica mais difícil, porque Pelos aproveitadores. É, a gente sabe, tem os Gerson, né? Tem a intenção boa, igual você fala assim, não, o professor, se ele tirou é porque a criança estava fazendo errado e tudo mais. Mas sempre tem a... Infelizmente existe a má intenção. Eu mesmo ficaria, pô, se é com meu filho. Será que ele estava mesmo? Será que há alguma marcação? E por quê? Eu vou voltar até no início lá, que eu comentei do, da história da infância, né? Foi descoberta a infância e tal. E a gente, eu, pelo relato lá, a gente viu que começou a criança era tratada como um nada, né? Era super cruel com ela. Aí foi evoluindo e a gente entende em 1990 lá a declaração do direito né, da criança. Porém. Tem os aproveitadores que vem nisso vem isso uma oportunidade e deturpam as coisas, né? Tanto é que a gente tem jovem hoje que é líder de facção criminosa, né? Tem o ECA hoje defende muito bandido, né? Então, é isso que eu falo. Nasceu com um propósito bom. Né? O negócio nasceu com um propósito bom com um propósito de, de proteger as crianças que, na Idade Média, eram condenadas, lá era o adulto burro. Mas como tem os aproveitadores, na, no discurso bom, ele acaba fazendo outra coisa. É o título. Você se intitula defensor de algo, mas, na verdade, você está se aproveitando daquilo, né, meu? Puta, isso eu acho que deixa qualquer julgamento mais complexo, né? Igual nesse caso, será que o professor, ele agiu certo? Ou será que ele se aproveitou de alguma coisa? Foi mais duro? Será que ele faz isso com todos? Sei lá, é, é difícil, né? Deixa eu falar
1: mais uma coisa para vocês. Tem mais uma síndrome aí. E de repente pode até ser um, um futuro podcast. Nós fizemos no impostor? É, a gente pode até falar da síndrome de Wendy. O que é a síndrome de Wendy? É, é a mãe super protetora, que não deixa o filho acontecer nada com o filho. Tudo que a gente vem falando aí. Então, é, tem esse nome aí, Síndrome de Wendy. Por quê, Wendy? Porque é baseado no seriado do Peter Pan. O Peter Pan tem, é, um, é um adulto que não quer crescer, né? Que, Quer ficar fazendo uhum. as trapaças deles, as brincadeiras lá. E... e a Wendy, tá sempre ali em volta, uhum. para não deixar nada chegar até ele. Sempre protegendo ele. Então, essa é a mãe super protetora, que é a Síndrome de Wendy.
0: Oh, Deus. É.
2: De repente. Mais um São
1: cheios das síndromes. É. 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 Você encontra bateu...
2: síndrome para tudo. É.
1: Esse bate-papo aqui tá fazendo a gente conhecer muita coisa, né, gente? Estamos estudando e conhecendo muitas é coisas, né? Isso
0: é mesmo. O leque vai se abrindo, né?
1: Vai. Sim, e uma coisa vai puxando a outra. Eu...
2: É, eu quero trazer para vocês uma análise que eu não tinha feito, confesso, mas durante a pesquisa eu me veio essa... eu achei essa, essa análise e cara, fez bastante sentido para mim, é, vem muito naquela, naquela, naquela linha do Danilo que ele falou lá do provérbio oriental lá de, de tempos fáceis e tal, que geram pessoas é, fracas, que é o seguinte, é, acho que tudo começou a meio que desandar um pouco, se é que assim posso dizer, é porque antigamente as famílias eram muito rígidas, né? tinha aquela figura assim que você não conseguia nem conversar com seu pai você não conseguia trocar algumas ideias você não tinha essa liberdade para conversar algumas coisas e aí os filhos dessas famílias falavam é, conseguiam ter na cabeça uma ideia de que meu filho nunca vai passar por isso e, cara, e aí você desmerece tudo que tem ali dentro daquele, daquele núcleo familiar né? não era só coisas ruins e aí você jogava, você exclui tudo que você aprendeu e tenta começar uma coisa de novo do zero só que, cara, naquele núcleo que você achava duro, que tudo mais, tinha uma certa disciplina, tinha aprendizados, tinha coisas boas para você excluir dali. você excluiu, pegou, baseou em cima da coisa ruim do que você encarava como ruim, e excluiu toda a positividade, né? E aí foi onde a gente, onde a gente começou a dar uma, uma falhada. Então, na análise que eu vi, que é do Rossandro Cleanjay Clean que tá no YouTube, inclusive, ele acha, ele acha que agora a gente está entrando para chegar nesse meio termo, né? Entre a não, não tão duro quanto antigamente. Mas não tão mole, igual ele usa o, ele usa o, o a nomenclatura os Pais tiranos e pais bobos, né? Teve uma época dos pais tiranos e dos pais bobos né? a, gente tá a nossa sociedade hoje está caminhando para esse meio termo né? Não tão extremo, mas que prive primeiro o respeito do que o amor né? Porque hoje em dia a gente, a gente preocupa muito se nossos filhos estão sendo amados Mas a gente esquece do respeito Porque se você não é respeitado, não tem como você ser amado então, primeiro, tem que buscar o respeito para depois a gente chegar no amor. E aí ele até traz uma, uma, uma análise de que quando ele conversava com a mãe dele para ele ir num show e tudo mais, a mãe dele falou que não ia deixar. Ele falou assim, não, mas quando eu tiver 18 anos, então eu vou fazer tudo o que eu quiser. Ela falou assim, não, enquanto você estiver dentro da minha casa, você não faz tudo o que você quiser. E ele falou assim, então eu não vou te amar. Ela falou assim, não, não tem problema se você não me amar. Desde que você respeite as minhas regras, tá tudo ok. E aí ele falou, né, que para ele, naquela idade, aquilo lá chocou mas quando ele foi estudar, que ele fez psicologia, mais para frente ele 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 foi uh, entender por que ela tenha, tenha falado isso para ele e ele conseguiu chegar na, na questão de que só existe amor onde tem respeito. Então é, ela sabia, ela estava ensinando para ele de um jeito diferente, um jeito mais duro, que para ela, para ele chegar a amar ela, ele tinha que respeitar. Então as regras dela teriam que ser respeitadas para isso.
1: Olha essa essa, essa falha, essa fala de Enquanto você morar aqui dentro da minha casa, você vai ter que seguir as minhas regras. Eu ouvi a minha vida toda, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Os dois te fez, falaram bem, né? fez, bem, te fez bem, né? Fez bem, bem, porque hoje eu tenho, eu sigo, é, eu, eu sou uma pessoa que tem princípios, né? Tem regras que eu tenho que cumprir, a gente tava até falando antes de, da gravação aí, comprometimento com as coisas, né?
0: E... É. Você tem que se
1: comprometer ou tem que cumprir, né, gente?
0: Que... Muitas das regras que eram impostas a você, você mantém agora pro seu lar então, também, né?
1: É, com certeza. É... É. E, e aí você falando, Alisson, dessa parte aí do, da, da criação muito rígida, eu lembro da minha mãe. Minha mãe sempre falava que o pai dela, ela falava assim, por exemplo, se ela estivesse na sala com, quando ela era menina de 12, 13 anos, o pai dela estava lá na cozinha. Se ela estivesse com uma amiga, com um parente, alguém... Desce alguma risada na sala e o meu avô estava na cozinha, meu avô mandava ela calar a boca. Cala a boca. Mulher não é pra ficar rindo aí na, na sala, não. O que vocês estão fazendo aí? Vai lavar a louça. Vem lavar a louça. Vai fazer não sei o quê. Caramba, que fazer? É. É, ela foi. Essa Esse foi é o criança. exemplo
2: da tirania, né? Do, da, da família já bem dura.
1: É, foi é. meu avô. Minha mãe foi criada na risca ali, bem, bem pesado. E comigo, eu também, eu e meu irmão, nós fomos criados assim... Não fomos criados soltos, não, cara. Até eu era meio zoado na rua, porque os moleques tudo na rua quando eu tinha 13 anos, 12 anos. E às vezes eu ficava no portão do lado de dentro conversando com os amigos, os caras do lado de fora e eu ficava dentro de casa. deu horário de entrar já era, cara. Tinha que entrar e acabou. Tinha que seguir a regra. daí que não entrasse. Meu, o pau comia, a chinelada comia. E
2: aí, Eduardo, é, complementando exatamente, exatamente nessa ideia que você tá ele apresenta uma, uma ideia de que os pais te dão benefícios amorosos mas a casa é dele né, então você não é o dono da casa, você tá tendo ali benefício de morar ali, de ter alimentação, de ter educação, é um benefício que o pai te dá por amor, que os pais te dão por amor, mas a casa é dele, então você tem que respeitar a casa dele, e acho eu que é exatamente nessa linha aí que você tá mostrando pra gente. eu acho que eu vou seguir essa mesma linha com meus
1: filhos né. Agora, filhos, que eu tenho o um segundo, porque eu, ainda não, eu não, ainda não me acostumei com a ideia do um segundo filho, tem tá. um, um mês só, né, tem um mês só, então você... Tá recente, hein? Tá muito aí...
2: recente. A gente tava até comentando antes do, de entrar no, no programa da gravação, que hoje a gente vê muito criança mandando na casa, né? A gente vê criança de 3, 4 anos hoje em dia que dá ordem na casa. O que a criança fala é lei. E... Ah, não, mas ele vai chorar, ele vai gritar. Cara, a ordem é sua, você é o adulto. Você que direciona as coisas. Não interessa se ela vai chorar, se ela vai, criar, vai dar birras. Vai... É, igual o meu filho, eu, eu tive uma, um problema bem grande com ele com birra até 3 anos de idade, hoje ele tem 6 anos. Depois desse episódio que eu fiz com ele, comigo ele nunca mais deu birra, o que que aconteceu? Ele tinha muita mania de dar birra, e a gente andando no shopping, um dia ele parou na frente da, da, da loja de brinquedos e começou a olhar, filho, vamos embora, a gente tem que ir embora, não, eu quero entrar, eu quero entrar, e começou a dar birra, o que que eu fiz? Eu já tinha ouvido algumas dicas e tudo mais, eu disse assim, ah, vou arriscar hoje, né? Mesmo que alguém me ache um louco, eu vou arriscar, o que que eu fiz? Ele lá começou a dar birra e rolar no chão, eu saí andando, fingindo que eu nem conhecia ele, fui embora. Quando ele se. Quando ele. Aí chegou na esquina do shopping, eu parei e fiquei olhando de longe, né? Pra ele não me ver. Quando ele se deu conta que ele tava rolando no chão chorando sozinho, ele, cara, ele calou a boca na hora, levantou e entrou em pânico, deu meu pai? Pirando pra um lado e pro outro. Depois isso, ele não deu birra mais. Foi uma atitude extrema? Foi. Mas que.
1: É a atitude necessária. Eu já fiz isso. <risos> é,
2: cara, e re, e, então já serve. Você já fez, você sabe. Resolve. resolve. A criança levanta na hora ali, pô. Acabou? Cadê meu pai?
1: Vai ficar, eu já falo assim, você vai ficar aí. Eu vou te largar. E ele sabe que eu largo. Então, <risos> não tem essa... <risos> eu vou embora. Finge que nem conheça. que nem você falou. Finge que nem conheça, vai embora. Tem que ser, gente. Tem que, a gente tem que... Infelizmente, às vezes, a gente tem que ser duro. É, por, isso não, não significa que você não ama seu filho que você não tá educando pelo contrário, você tá educando tem que ser duro, tem que ser firme é, eu acho que principalmente menino, né, eu sou pai de menino é, menino é uma coisa assim, às vezes a mãe passa muito a mão na cabeça, né, porque dizem que menino é muito mais ligado a mãe, né é, tanto que eu até torci muito pro meu segundo filho ser uma menina mas vem outro menino então <risos> dizem que menina é mais ligada ao pai e menino a, a mais a mãe e, e eu falo sempre isso que assim ó a mãe não pode passar a mão na cabeça por que, que a mãe não pode passar a mão na cabeça? Porque quando esse menino tiver 15 anos, se a mãe passar a mão na cabeça, aceitar tudo, falar amém, né, amém pra tudo, esse moleque com 15 anos, ele vai querer bater na mãe, cara. Infelizmente, é. é isso que acontece. Infelizmente, é isso. E eu falo isso sempre. Não pode passar a mão na cabeça. Tem que ser duro, tem que ser firme, porque cara, com 15 anos, o moleque bate na mãe, porque fica sem respeito. E a vida real não vai perdoar, mente. né? Não perdoa, Danilo. Não perdoa, cara. Não, é? não perdoa a vida, não, não tem dó, então é, é complexo, né, gente?
0: E uma, uma, uma comparação interessante que eu vi esses dias, até o Pedro Stivali falou: ele falou assim, né, a gente poupa as crianças do problema, né? O que é a comparação que ele fez é a seguinte. O... Vou te contar um filme, uma história de um filme. Ah, era um casal, eles tinham um filho, aí tinha um cachorro, aí ele era super bem sucedido, aí ele foi viajar, aí não sei o que. Eles falaram, mas e aí? Esse filme tá muito sem graça. é o um problema? Qual é o problema desse filme? Né? A vida, um filme, a mente busca um problema, né? A gente, pra ter uma emoção, pra ter uma realização, pra chamar atenção, a vida, é... o problema faz parte. Então a gente tem que ser. Aprender a lidar com eles né, e ser resistente E a super proteção não, não cria essa resistência né? Uma Sim. hora o impacto vai vir é, e,
2: e gera, gera um, um medo de errar né? Essa questão da super Sim. proteção Gera um medo de errar na, na criança Na pessoa, é. no adolescente que seja Porque Cara, se eu sou blindado ali Se eu não conheço dificuldade Se eu não tomei, igual falei mais cedo Se eu não tomei um murro na cara da vida Cara, quando, eu, quando eu, eu não quero errar, eu não vou me expor. Para que, que eu vou me expor? E aí Sempre vamos... alguém
0: tomou a decisão por mim, né?
2: Exatamente, exatamente. E aí, então eu vou me expor para quê? Se eu errar, eu vou ser um fracasso. E aí vem as desilusões, vem os problemas que a gente já acarretou aqui, que pode levar até suicídio, né?
1: E outra coisa interessante, Sim. gente, que eu vi, é... eu eu acho que eu... eu fiquei até meio assustado. Não só o suicídio, Alisson mas também a matar a pessoa chega a matar então ah. aí eu aí já quando eu fiz essa pesquisa né e aí eu me veio alguns casos né é, a Ristolfen, lá Susana Ristolfen, lá que matou os pais do namorado é, aquele é, aquele outro Daniel Rugai né Rugai também que tinha tudo lá família muito rica tudo saiu entrou no, no shopping matando as pessoas então é, de repente foi uma frustração que o cara teve ali, né, e a vida toda foi super protegido, então temos que tomar cuidado com isso, hein cara é. e
2: você acabou de me dar um insight aqui isso de verdade veio agora na minha cabeça e quero deixar para vocês, que eu acho que isso não vai conseguir responder isso hoje, e deixar para os nossos ouvintes, talvez para irem lá no nosso Instagram, comentar lá no, no Twitter também, manda um direct no Instagram, falando sobre isso. Vocês acham, será que o ciúme possessivo tem origem na superproteção?
1: Mato, Será ah, que pode gerar atuação, isso? Hein? Porque você falando aí é. da, questão
2: de, da questão de matar, me vê isso na cabeça. Será que os, car os caras ou as mulheres estão esse ciúme possessivo a ponto de querer matar o parceiro? Será que, que isso foi gerado isso na super proteção? Aquela é. ideia de que é meu e ninguém pega, e eu não posso aceitar que você me deixe? Alguma coisa desse tipo?
1: É, isso boa
2: pergunta. Ah, rende um episódio
0: mesmo, hein? É. É, rende, pô, com certeza. <risos>
1: Para
0: Vamos. as considerações finais aí, Danilo? Vamos lá, meu. É, ficou claro a, a, o quão sério é, né, o tema e o quão frequente também, né? Então, eu acho que caminha pelo que o Alisson falou, é o equilíbrio. E eu acho que vindo da Idade Média, né, era os, os justiceiros lá, né? Muito. É uma concepção equivocada. Mas agora eu acho que a gente está vivendo mais para o lado da super proteção. Então, cabe a gente refletir aí, deixar o. Não é deixar de amar, né? É deixar os filhos se desafiarem, porque a cobrança da vida virá, né? Isso aí. É, é isso
2: aí. E aí, Alisson? Cara, é... o que fica para mim desse tema e dessa pesquisa é que a superproteção te... destrói, né? A vontade de se desenvolver, a vontade de querer mais. Então, a partir do momento que você passa a dificuldade, você, quer... você vai ter vontade de conquistar, vai ter vontade de crescer, vai ter vontade de. Então para com essa questão dessa frase de ah, meu filho não vai passar por isso, eu não vou deixar meu filho passar por isso. Cara, não é que você vai deixar seu filho passar fome se você tiver passado fome, só que você tem que mostrar a realidade para ele, para ele saber que a vida é assim, que tem gente que passa fome, tem gente que não tem acesso a, a, a uma, uma casa luxuosa e tá tudo bem, isso acontece, porque aí sim ele não vai ter passado exatamente pelo que você passou, mas ele vai conhecer como a vida real é e se se deparar com alguma dificuldade, algum dia ele vai saber enfrentar isso
1: aí. Bacana, Alisson. Muito bacana. Eu vou ser um pouco mais... dramático. Sim, Eu sim, vou sim, falar. Sim. É, você falou que se o filho... Você, você... fizer isso com seu filho, você vai estar prejudicando. Eu diria, sim, que ele está é, acabando com a vida do filho dele, cara. Que super proteger você vai acabar, porque você protege a criança hoje, essa criança vai ser um adulto frustrado, um adulto é, sem, sem. Às vezes eu acho que interfere até no caráter, cara. Até no caráter do, da, do adulto vai ser interferido, porque ele vai fugir das coisas, ele vai ser um fraco. Então, não super proteja seus filhos, é, deixe eles aprenderem. Deixem eles é, tomarem os tombos da vida. Diz aí, Alisson.
2: Ó, oh, e vou deixar uma dica. Me perguntem no por dentro do bate-papo episódio Alisson, me perguntem sobre super proteção, porque eu guardei coisas para falar nesse episódio.
0: Vamos <risos> marcar. Já, já, já vamos
1: deixar, já estão ficando curioso aí para.
0: Pra poder é. ouvir. Então vai Vou sair, puxar gente. ele pra frente da fila aí. É isso tá aí. Vamos Ó,
1: o próximo é o Clóvis. Ah. Depois do Clóvis, já tem um pro próximo aí, o Alisson. É, vamos aí, já tá. Fica desfrutando a pressão. Então é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado aí por vocês estarem ouvindo a gente até agora. Compartilhem, comentem. Tanto aqui no Spotify, quanto no YouTube. É, conversem com a gente aí, para se estão gostando, sugiram um é, temas pra gente estar tá debatendo. Se você quiser vir aqui, participar com a gente em algum programa, tem lá no, no Instagram, tá bom? Valeu, gente. Até o próximo. Valeu, falou. Tá tchau, tchau.